Hey, ich bin Gunnar Froh und ich bin euer Gastgeber beim Wunder Mobility Podcast. Willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Wunder Mobility. Heute bin ich zusammen mit Sebastian Hofelich. Vielen Dank, dass du dabei bist. Hallo, guten Morgen, Gunnar. Sebastian ist ein echter Veterane der neuen Mobilität, war lange, lange verantwortlich für Drive Now und wir können uns über wirklich ja, viele Themen in dem Bereich äh, austauschen, die wahrscheinlich viele interessieren, was du in der Zeit äh, gesehen hast. Aber lass uns mal einstarten, äh, indem wir vielleicht so ein bisschen einen Recap machen über ähm, deine Station ursprünglich bei BMW im Carsharing bis heute. Kannst du uns einmal erzählen, was du die letzten 10, 15 Jahre gemacht hast? Gerne. Das ähm, spaltet sich in der Tat äh, relativ 50-50 auf auf ähm, ganz klassisches Automobilgeschäft und dann eine neue Mobilitätsform. Ich war also acht Jahre bei BMW, bin dann mal eingestiegen äh, in der internen Unternehmensberatung, habe das äh, vier Jahre gemacht, habe da das Unternehmen sehr, sehr breit kennengelernt. War danach äh, vier Jahre im Controlling, zwei Jahre davon auf der Kostenseite, zwei Jahre auf der Leistungsseite und ähm, bin dann 2011 als äh, CFO bei DriveNow eingestiegen, als die Firma gegründet worden ist. Ähm, damals waren wir acht Leute, haben damit ähm, das Unternehmen dann äh, hochgefahren, äh, auch hinterher so ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz. Und ab 2015 ähm, war ich einer von zwei C äh, CEOs, äh, habe zusammen mit dem Nico Gabriel, äh, der mittlerweile bei Sixt ist, ähm, die, die Firma verantwortet. Mein Hauptverantwortungsbereich war Marketing, Produktmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und das ganze Thema Finanzen. Und äh, bin dann nach dem Merger der Mobilitätsdienstleistungen von BMW und Daimler ähm, zu äh, Freenow gewechselt ähm, ins äh, Retailing. Was für mich so ein, ein logischer Schritt war, weil nach acht Jahren Carsharing ähm, wollte ich dann mal auch ein bisschen was anderes sehen und Ridehailing ist für mich so, ich sag mal, die andere Seite der Medaille äh, in den Mobilitätsdienstleistungen, der Carsharing natürlich sehr, sehr asset-heavy ist ähm, und ähm, äh, eine relativ lange P&L hat, ist äh, Ridehailing was, was deutlich schneller skaliert, einen ganz starken Fokus natürlich auf Kunden äh, hat und äh, Neukundengewinnung und äh, deswegen fand ich das äh, sehr interessant, das zu machen. Habe das äh, dann bis äh, März äh, 2020 gemacht. 2011 ähm, sagst du, seid ihr gestartet als Drive Now und jetzt müssen wir quasi uns versuchen, dahin zurückzuversetzen, was da ungefähr los war. Äh, 2009, 2010 ungefähr um die Zeit ist, glaube ich, Free Floating Carsharing erst so richtig äh, ganz klein gestartet, also als Experiment gestartet äh, mit Car2Go in Ulm und, und ihr seid 2011 als BMW ganz einer der ersten gewesen und, und äh, das Ganze war ein völlig neues Konzept, dass man überhaupt Free Floating fahren könnte. Ähm, was, wie welche Position hatte Carsharing damals ähm, und wie hat sich so die Rolle von Carsharing in der Zeit entwickelt? Ja, das ist ganz lustig. Also, ähm, fast alle Mobilitätsdienstleistungen, ähm, über die man heute ja so redet, sind ungefähr in der Zeit entstanden. Also ähm, so das ganze Thema Retailing ähm, startet auch so 
zwischen 2009 und 2012 sind eigentlich alle großen Player entstanden. Ähm, Carsharing, äh, da war äh, Car2Go äh, etwas früher, die sind 2008 in Ulm gestartet, wir dann 2011 äh, in, äh, in München, aber so richtig los ging das eigentlich erst 2010, 2011 und in der Tat, als man mich damals bei BMW gefragt hat, ob ich Carsharing machen möchte, habe ich erstmal relativ verdutzt geguckt, weil für mich war zu dem Zeitpunkt Carsharing das, was vielleicht für die meisten Carsharing war, nämlich so dieses klassische Hinterhof-Carsharing, wo dann irgendwie drei mhm. Fahrzeuge stehen und eine Schlüsselbox. Ähm, und ähm, es war eigentlich nicht klar, äh, wohin sich das bewegen äh, würde. Und ähm, äh, ich habe mir das dann ein bisschen angeguckt und mir war aber relativ schnell klar, dass das Thema Free-Floating natürlich wesentlich schneller skalieren kann als ähm, so ein stationsbasiertes Carsharing. Ähm, und äh, es gab dann in der Tat eine ziemliche, eine ziemliche Hypewelle. Also wenn man sich auch mal so die Presseberichte aus der Zeit noch mhm. anguckt, ähm, da ist dann äh, Carsharing schon als äh, die, das Allheilmittel äh, zukünftiger Mobilitätsformen ähm, vorgestellt worden. Ähm, das hat sich jetzt mittlerweile wieder etwas beruhigt ähm, und äh, ist wahrscheinlich auch ein etwas realistisches äh, Maß zurückgefahren äh, worden. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine von mehreren Mobilitätsformen, die helfen kann, so das Thema urbane äh, Mobilität in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten deutlich zu verändern, äh, weil es einfach den Leuten erlaubt, ohne eigenes Auto trotzdem individuell mobil zu bleiben. Warum ist Carsharing langsamer gewachsen in den Jahren als Ride-Hailing? Das ist relativ einfach, weil das halt sehr, sehr ähm, asset-lastig ist. Also die, die Investitionen, die man tätigen muss, äh, sind halt äh, signifikant im Vergleich zu einem, äh, einem Ride-Hailing. Also im, im Ride-Hailing brauche ich im Wesentlichen die App und ähm, alles, was dann da dranhängt, die Fahrer, ähm, die Fahrzeuge, das bringen ja die Fahrer mit. Das heißt, der, der, der Investitionsbedarf, den ich habe, der ist bei Carsharing viel größer. Also als wir in München gestartet sind, hier wir hatten eine, eine Flotte von so circa 300 Fahrzeugen. In Berlin sind wir damals mit 350 Fahrzeugen gestartet. Das sind dann alles hochwertige Premium-Fahrzeuge. Das kostet natürlich richtig Geld. Und an Tag 1 hast du null Kunden. Ja? Das heißt, die Fahrzeuge stehen erstmal auf der Straße kosten dich, ähm, aber bringen noch keinen Umsatz. Und ähm, das ist natürlich für viele eine, eine Einstiegsbarriere. Also es gab durchaus ja auch ein paar kleinere Player, die das versucht haben. Hier in München ähm, hat man Zebra Mobil gestartet, auch mit einem mhm. interessanten Konzept. Ähm, aber die haben halt relativ schnell gemerkt, dass sie diesen Kapitalbedarf nicht auf Dauer werden stemmen können und äh, sind dann auch relativ schnell aus dem Markt äh, wieder raus. Äh, wenn man sich anguckt, wer so in das ganze Thema äh, Carsharing investiert hat, dann waren es ja eigentlich im Wesentlichen zwei Gruppen. Ja. Das waren auf der einen Seite die Automobilhersteller, ähm, die sich natürlich davon versprochen haben, auch ähm, quasi einen Pfad Richtung autonomes Fahren dann mitzubesetzen. Ähm, und auf der anderen Seite die Autovermieter. Also ähm, mhm. äh, auch ein äh, Avis Budget hat ja äh, sehr frühzeitig dann äh, in, in Sipka investiert. Ähm, äh, Eurocar war bei, äh, bei Cartobo äh, mit dabei. Ähm, bei DriveNow äh, war Sixt zu äh, so 50% Prozent beteiligt. Das heißt, die, die klassischen Investoren waren hier äh, Automobilhersteller und, äh, und Autovermieter, die natürlich äh, qua Größe auch ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Möglichkeit äh, der Investition hatten. Mhm. Ich, hab, ich muss gerade zurückdenken, ich habe um die Zeit ähm, 2010, 2011, ähm, als DriveNow auch gestartet ist, habe ich promoviert und verschiedene Hobbys betrieben. Und ein Hobby war tatsächlich auch ein Carsharing, das hieß Campus Car an unserem äh, Hochschulstandort an der WHU und dann an, an anderen. Und ähm, ja, Stichwort Profitabilität, das ist auch nie profitabel geworden. Äh, die Operationskosten haben wir bei weitem unter 
Chats ständig war, was zu tun. Wir haben im Endeffekt ähm, da einige Smarts in einer BMWs äh, geleast und ähm, einfach die Kostenseite also nie wirklich äh, matchen können vom, vom Umsatz her. Und das ist ja so ein Thema, was ähm, die ganzen Mobilitätsanbieter eigentlich bis heute begleitet, zehn Jahre später. Jetzt habe ich gerade gesagt, Ride-Hailing ist viel größer geworden, auch irgendwie spektakuläre Bewertungen natürlich eingefahren. Uber, Lyft sind an die Börse gegangen und haben auch einige Leute reich gemacht und trotzdem ähm, wird in den Medien immer noch spekuliert, ob die wohl jemals profitabel sein können. Und ähm, über andere Anbieter ähm, fragt man sich sowas auch. Kennst du einen größeren Carsharing-Anbieter, der profitabel ist? Gesamthaft profitabel? Ja. Nein. <lacht> ähm, äh, also ähm, man muss sagen, wir waren ähm, mit Dreifner äh, damals in, in Deutschland profitabel. Ähm, wir waren ähm, auch auf einem guten Weg dahin, in einzelnen Städten profitabel zu werden, aber in der Tat, das ist ein, äh, ein sehr, sehr schwieriges, äh, schwieriges Geschäft. Also, ähm, und ähm, das erfordert nicht nur, was ja eigentlich alle äh, neuen Mobilitätsformen äh, wollen, natürlich ein, ein schnelles Wachstum äh, der Umsatzseite, sondern auf der anderen Seite erfordert es auch ein ganz, ganz enges Kostenmonitoring und ähm, ein, ein extrem hohes Kostenbewusstsein ähm, eigentlich in der, in der gesamten Belegschaft. Um, um das profitabel zu machen. Und ähm, das ist ein Thema. Jetzt, jetzt ist, ist natürlich aktuell noch so diese Situation, dass Carsharing natürlich auch von unten über das Thema Scootersharing unter Druck kommt, ja, weil die natürlich auch massiv wachsen, weil die natürlich weniger asset-heavy sind als ein, als ein Carsharing und weil die natürlich ein paar Anwendungsfälle, die auch im Carsharing immer eine Rolle gespielt haben, auf einmal auch bedienen können, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch besser bedienen können. Und ähm, das bringt die natürlich zusätzlich nochmal in die, in die Zwickmühle. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein, ein anstrengendes Geschäft und da muss man halt sehr, sehr hinterher sein. Und am Ende des Tages ist es natürlich irgendwann auch eine Skalierungsfrage. Also natürlich, je größer ich bin, je mehr Fahrzeuge ich habe, je besser ich in der Lage bin, diese Fahrzeuge auszulasten, desto einfacher ist es dann auch irgendwann entsprechend effiziente Prozesse und Strukturen aufzusetzen. Und da ist natürlich Carsharing an vielen Stellen auch ähnlich zur Autovermietung und da gibt es durchaus hohe Überlappungen. Was sind die größten Treiber der Profitabilität oder zumindest um dem näher zu kommen im Carsharing? Was sind die großen Stellschrauben, wo man, an denen man versucht zu drehen? Im Wesentlichen sind es drei Themen. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein permanentes Umsatzwachstum und vor allen Dingen auch ein qualitativ hochwertiges Umsatzwachstum. Das heißt, man muss nicht nur versuchen, möglichst viel Umsatz zu machen, sondern man muss gucken, dass man ich sag mal, sowas wie einen Umsatz pro Minute, den natürlich immer im Auge zu haben und zu sagen, also hier müssen wir eigentlich permanent besser werden. Das kann man beispielsweise machen, indem man bestimmte Anwendungsfälle forciert, also zum Beispiel längere Fahrten, Flughafenfahrten. Mhm. Das kann man aber auch machen, indem man natürlich versucht, ein vernünftiges Preismodell aufzusetzen. Also sagt, also wir müssen einfach gucken, wo ist denn die Nachfrage am größten, wo glauben wir denn, dass wir da ähm, äh, auch mit dem Kon äh, Konzept einen Mehrwert bringen können. Das sind Themen, also Punkt 1 ist Umsatzseite, Punkt 2 ähm, ist natürlich ein permanentes Monitoring der Kostenseite. Also was kann ich mir eigentlich überhaupt leisten? Ja? Also ähm, wie viel muss ich äh, in die Flotte investieren? Auch im Sinne von Fahrzeugreinigung, ähm, äh, auch im Sinne von äh, Reallokation von Fahrzeugen. 
Und da ist es natürlich ganz wichtig, das ist jetzt nicht, ich sag mal, so günstig wie möglich, sondern ähm, die, Fahrzeuge, äh, die, die Kunden haben natürlich auch einen Qualitätsanspruch. Ja? Der möchte sich in BMW reinsetzen und der soll jetzt nicht total verdreckt aussehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und den nur alle zwei Monate mal reinigen, sondern ich muss schon natürlich gucken, dass das ein gewisses Qualitätsniveau hat. Auf der anderen Seite muss ich aber gucken, dass der jetzt nicht nach jeder Fahrt gereinigt wird, ja? weil ähm, das würde einfach dazu führen, dass mir die Kosten weglaufen. In Corona-Zeiten natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Und da gilt es dann halt immer, das, das Optimum zu finden. Und das Dritte ist Fahrzeugauslastung. Also das fängt schon damit an, dass man eine vorausschauende Flottenplanung macht. Was glaube ich denn, wie sich meine Nachfrage in den nächsten Monaten verändern wird? Wie viele Fahrzeuge brauche ich auf der Straße? Und wenn man sich da verschätzt, dann kann das ganz schnell ganz viel, ganz viel Geld kosten. Je mehr die Fahrzeuge rumstehen und je weniger die dann fahren, desto teurer wird das für das Unternehmen. Das sind eigentlich so die, die drei wesentlichen Stellhebel. In der Autovermietung wird ja manchmal darüber diskutiert, dass eben das Einkaufen und dann im richtigen Augenblick Verkaufen der Autos auch ein großer Profitabilitätstreiber ist. Also was zwischendurch passiert, die bestmögliche Auslastung und so weiter, Revenue ähm, Management, aber dass man im Endeffekt auch ja, Bargaining Power hat im Einkauf und am Ende äh, den richtigen Zeitpunkt findet, den richtigen Abnehmer und im Endeffekt auch Flotten bewegt und da eine vielleicht sogar eine, eine Marge noch am Ende drin hat. Spielt das im Carsharing auch eine Rolle oder ist es so weit gar nicht gekommen, weil einfach die Flottengrößen dann vielleicht dafür auch zu klein sind? Ja, so weit ist es noch nicht gekommen. Also das wird sicher ein Thema werden, auch in der weiteren Professionalisierung von Carsharing. Aber ähm, das war ein Punkt, an dem waren wir noch nicht. Ja. Also, mhm. ähm, es ist auch, dafür brauchst du in der Tat auch eine Funktion, die halt... Ähm, Deren Hauptkompetenz ist äh, Fahrzeugwiedervermarktung. Also mhm. über welche Kanäle sollte ich die Fahrzeuge loswerden? Mhm. Also nach welcher, äh, nach welcher Laufzeit sollte ich die Fahrzeuge loswerden? Das ist relativ komplex. Ähm, mhm. Und wie gesagt, wir hatten damals äh, bei DriveNow ähm, Flockengrößen, wo sich das für uns noch nicht gelohnt hatte. Auch mittlerweile, also wenn ich mir jetzt Schernau angucke, ähm, die sind ja aktuell also der, der größte Player im Markt, die haben jetzt mhm. 12.000 Fahrzeuge. Das ist natürlich im Vergleich zu einer Autovermietung äh, in Sixt hat 150.000 eigene Fahrzeuge. Und wenn ich die Fahrzeuge seiner Franchise-Partner nochmal da, mit dazu nehme, ähm, dann ist das äh, noch eher mehr als doppelt so viel dann. Mhm. Ähm, also das sind ganz andere Dimensionen, über die dann vielleicht Entschuldigung, eine andere Schiene, die eine Rolle spielen könnte, wenn man sich die Economics von Caching anschaut, wäre sowas wie eine Marketing-Dimension, dass man ähm, vielleicht als Autohersteller hier Menschen in Probefahrten bekommt oder irgendwie an die Marke ranführt und vielleicht seine, seinen Gesamtblick auf, auf Caching dann anders rechnet. Findet sowas statt oder ist das nur eine Vorstellung äh, von Konsumenten, dass hier die Autos eigentlich vielleicht auch zur Probefahrt hingestellt werden. Das ist, ähm, das ist äh, sicher, äh, ich sag mal, Element des längerfristigen strategischen Blicks auf das ganze Thema. Aber das ist nichts, was, was kurzfristig irgendwelche Wirkungen zeitigen würde. Also so der, der durchschnittliche Carsharing-Kunde, ähm, damals bei DriveNow, war so eine Größenordnung 30, 31 Jahre alt. Das sind häufig Leute, die nicht jetzt unbedingt ganz kurz vor dem Neuwagenkauf stehen. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist natürlich schon so, ähm, wenn die die Möglichkeit haben, da Fahrzeuge mal zu erleben ähm, und sich auch an Fahrzeuge zu gewöhnen und vielleicht auch ähm, dann äh, die eine oder andere Funktion dazu schätzen müssen und auch die Hochwertigkeit der Fahrzeuge zu schätzen müssen, äh, dann mag das natürlich so sein, dass wenn die in eine Situation kommen, wo sie dann mal ein eigenes Auto brauchen, vielleicht auch die Fahrzeuge eher erwägen. Ähm, aber wie gesagt, das ist eher eine längerfristig strategische Perspektive als jetzt, 
ich sag mal, ein kurzfristiger Verkaufskanal. Wichtiger war schon da, das ganze Thema Leute an E-Mobilität ranzuführen, weil das halt so in der Bevölkerung halt auch was sehr Neues war. Ähm, und wir haben es ja ähm, damals mit DriveNow eigentlich geschafft, wirklich in jeder Stadt auch Elektromobilität anzubieten. Das hing immer ein bisschen von der vorhandenen Ladesteuerinfrastruktur auch ab, wie viel wir uns da leisten konnten, weil das natürlich Geld gekostet hat. Ähm, und je weniger Ladeinfrastruktur da war, desto schwieriger war es, das Thema zu betreiben. Aber ähm, das hat äh, definitiv eine Rolle gespielt, dass man äh, da auch Aufklärungsarbeit betreiben wollte. Wie hat sich in den letzten Jahren, ähm, auch vielleicht noch nicht mal so zehn Jahre, sondern vielleicht die letzten zwei, drei Jahre aus deiner Sicht, die Sicht der großen Autohersteller auf dieses Thema Mobility Services geändert? Und kann man das überhaupt so pauschal sagen oder sind die eben auch vielleicht in ganz unterschiedlichen Richtungen jetzt unterwegs? Ähm, also äh, ich glaube, pauschal kann man das ohnehin nicht sagen, weil ähm, es nicht ein einheitliches Verhalten der, der Automobilhersteller so mit äh, Mobility Services gibt. Also mhm. ähm, wenn, ich, wenn ich mir angucke, wer da heute was macht, dann ähm, erkennt man, glaube ich, so äh, vielleicht auch im, im Rückblick äh, eher so zwei Strategien. Äh, es gibt auch welche, die gar keine Strategie haben, aber äh, im Wesentlichen gibt es zwei Strategien. Ähm, die eine Strategie ist, zu sagen, wir wollen das Thema Mobilitätsdienstleistungen nutzen in Richtung autonomes Fahren. Mhm. Und da ist, glaube ich, sicher ein bisschen die Euphorie verflogen, weil man auch davon ausgegangen ist, dass autonome Fahrzeuge deutlich früher kommen. Also Und autonom heißt ja nicht in dem Falle irgendwie Level 3 oder Level 4, also wo das, ich sag mal, noch Convenience-Features für den Fahrer sind, wo er halt beim Fahren unterstützt wird, sondern wirklich Level 5, also wo das Fahrzeug dann alleine, im Zweifel auch ohne Fahrer, in der Lage ist, unterwegs zu sein. Also Und das ist dann hinterher auch irgendwann der richtige Gamechanger, wo ich auf einmal in der Lage bin, ganz, ganz neue Dienste anzubieten. Aber das äh, ist jetzt in der Perspektive deutlich nach hinten gerückt und dementsprechend ähm, ist diese Strategie auch aktuell ähm, jetzt nicht mehr sonderlich im Fokus. Aber das war, war durchaus eine Strategie, mit der ähm, Automobilhersteller natürlich in das Thema eingestiegen sind. Ähm, eine andere Strategie war ähm, das Thema wie unter, kann ich denn den Vertrieb noch unterstützen? Also das ist zum Beispiel, wenn ich mir angucke, was, was Ford mit Carsharing macht. Ja? Also das ist ja eigentlich eine, eine, eine reine Veranstaltung auf der Händlerebene, wo der Händler noch ein, ein stationsbasiertes Carsharing anbietet, um Leuten, die jetzt kein eigenes Auto kaufen wollen, trotzdem Mobilität anzubieten. Das ist ein Thema, das ist vielleicht als Absatzkanal halbwegs interessant, das ist aber nie sonderlich skaliert. Um, und deswegen äh, sehe ich im Moment eher, dass äh, die, äh, die OEMs da durchaus ihre Strategie hinterfragen und ähm, ich glaube, wenn ich mir so angucke, was sind denn eigentlich an Investorengruppen heute in, ähm, in dem ganzen Thema Mobilitätsdienstleistungen unterwegs, dann sind das eigentlich drei große, dann mhm. sind das die Automobilhersteller auf der einen Seite, es sind mhm. ganz, äh, vor allem im Writing natürlich ganz stark die VCs, ähm, die da e extrem viel Geld reinpumpen und auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Autovermieter. Und ich glaube, gerade die Automobilhersteller werden sich jetzt erstmal so ein bisschen aus dem ganzen Thema verabschieden. Ähm, äh, mit äh, welcher Konsequenz muss man dann gucken? Ja? Aber die werden meiner Ansicht nach sich deutlich zurückziehen. Zum einen, weil sie natürlich selber aktuell ähm, äh, stark unter Druck sind. Also fast jeder Automobilhersteller hat jetzt in Q2 äh, Verluste geschrieben. Mir ist aktuell keiner bekannt, der, der dann noch, ich glaube Tesla, äh, Tesla, aber ansonsten haben äh, eigentlich äh, alle Verluste geschrieben. Tesla Und durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten, glaube ich, genau. 
Ja, auch, aber, ähm, aber die müssen sich jetzt alle erstmal um ihr Kerngeschäft kümmern. Ja. Und äh, Oliver Zipser hat das ja auch sehr klar formuliert, ja, dass er genau. gesagt hat, also die Strategie von BMW ist tendenziell eher wieder zurück zum, zum Kerngeschäft. Er sagt, wir sind Flugzeughersteller und nicht eine Airline ne? und will damit irgendwie klar machen, dass, wo die Prioritäten liegen. Aber ähm, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Du sagst, die erste Strategie ist, eben davon zu profitieren, ähm, so, ähm, sobald autonome Fahrzeuge einsatzbereit sind und in dem Augenblick mhm. irgendwie auch ein ähm, Service, ein Mobility-Service-Geschäft zu haben. Warum ist das mhm. wichtig? Also das, da stehen ja so bestimmte Annahmen hinter, weil ähm, was, ist, was, was befürchten Autohersteller passieren könnte, wenn sie eben autonome Autos bauen und jemand anders die Services betreibt? Warum ist das ein Schreckensszenario dann? Also ob das ein Schreckensszenario ist, weiß ich nicht, okay. aber ähm, es, es gibt trotzdem zwei Gründe, es zu tun. Also zum einen, heute ist es natürlich so, ähm, dass ein Automobilhersteller ähm, äh, vor allen Dingen natürlich vom Einzelkundengeschäft lebt. Ja? Also äh, da sind die, sind die größten Margen. Mhm. Ähm, wenn jetzt Mobilitätsdienstleistungen signifikant wachsen und vielleicht mal 30 Prozent äh, aller Fahrzeuge dann hinterher auch an Mobilitätsdienstleister gehen, dann wird natürlich das ganze Thema Flottengeschäft äh, eine ganz andere Bedeutung für die einnehmen. Und wenn dann äh, ein Tesla hingeht, und, äh, sorry, ein, ein Uber hingeht ja, äh, und sagt, jetzt äh, nehme ich mal pro Jahr äh, irgendwie 500.000 Fahrzeuge bei dir ab, dann ist da natürlich eine ganz andere Preiserwartung äh, mit verbunden. Und das macht natürlich Druck auf die Margen äh, bei, den, bei den Automobilherstellern. Ja. Also das, das ist ein Thema, dass man sagt, also, und dann möchte man vielleicht lieber selber mit dabei sein und sagen, also dann habe ich vielleicht meinen eigenen äh, Mobilitätsdienstleister. Ähm, wie, das ist Punkt eins. Wie extrem ja. wird das? Also der Druck auf die Marge, sobald ich eben an einen Flottenbetreiber verkaufe, sogar schon bei kleineren Flotten, wenn, wenn jetzt ein, ähm, Autovermieter, du hast erwähnt, Sixt hat 125.000 vielleicht eigene Autos ungefähr, ähm, sogar noch viel mehr bei Franchise-Partnern. Ähm, wenn die in einer, und das sind ja verschiedenste Modelle, aber wenn die in einer Größenordnung einiger tausend ähm, Fahrzeuge einkaufen, was für Rabatte stehen dann im Raum? Also das, das sind äh, Zahlen, über die ich jetzt äh, öffentlich nicht reden darf. Also ich kenne natürlich, was wir damals äh, für die Fahrzeuge bezahlt haben. Und, aber das ist nichts, was man öffentlich äh, diskutieren könnte. Bei Drive Now habt ihr ja nicht so viele gekauft. <lacht> okay, sorry, ich dachte, ich dachte das wäre kein Geheimnis. <lacht> aber was ich sozusagen, ähm, also ich glaube, was man in der Branche einfach sozusagen ähm, weiß, was üblich ist, dass da schon ähm, Richtung 40 Prozent ähm, Rabatte ähm, dann üblich sind. Das heißt, der Autohersteller muss wirklich auf einen Großteil seiner Marge verzichten gegenüber einem, einem Endkundengeschäft, wenn das wirklich mit großen professionellen Flottenanbietern zu tun hat. Ne? Also das ist wirklich, das ist die Hauptgefahr dahinter. Oder? Ja klar, das ist ein Thema, also dass in der Tat da Margendruck entsteht. Ähm, und der, der zweite Punkt ist, ähm, Automobilhersteller wissen heute erstaunlich wenig über die eigenen Kunden, mhm. ähm, weil natürlich die ganzen Kundeninformationen in der Handelsorganisation liegen. Ähm, und äh, die würden gerne mehr wissen, aber auf der anderen Seite sagt der Händler natürlich auch, je mehr ich an Informationen beim Hersteller abliefe, ja, mhm. äh, desto unwichtiger werde ich auf einmal. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es natürlich einen, einen, einen gewissen Anreiz in der Handelsorganisation, jetzt alles nicht alles mit dem Hersteller zu teilen. 
Ähm, über Mobilitätsdienstleistungen weiß man natürlich mit einem Schlag unfassbar viel über die Kunden. Mhm. Und da geht es gar nicht darum, dass man dann über den Kunden äh, Gunnar Froh irgendwas weiß, sondern da geht es eher darum, dass man sagt, also was ist denn das durchschnittliche Kundenverhalten? Ja? Wie häufig fährt der? Ähm, welche Strecken fährt der? Sind das eher Kurzfriststrecken? Sind das eher äh, längere Strecken? Ja? Was könnten wir gegebenenfalls da noch an Features im Auto verbauen, äh, um es dem Kunden noch angenehmer zu machen? Ähm, äh, welche Themen brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr? Ja? Also dann ergeben sich ja sofort Rückschlüsse auf die Modellpalette mit im Zweifel erheblichen Kosteneinsparpotenzialen. Mhm. Und also das sind so zwei Themen, warum Automobilhersteller natürlich daran interessiert sind, auch in Mobilitätsdienstleistungen zu investieren. Jetzt sagst du, der Zeitrahmen für die Verfügbarkeit von autonomen Autos ist nach hinten gerutscht. Dadurch sinkt auch das Interesse der Autohersteller an den Mobilitätsdienstleistungen. Die Dringlichkeit nimmt zumindest etwas ab. Gleichzeitig gibt es andere Probleme und Investitionsbedarf in vielen Themen und darum werden die vielleicht eine etwas weniger wichtige Rolle spielen in den nächsten oder kurzfristig, als sie es schon mal getan haben. Wer tritt dann an die Stelle? Also gibt es da überhaupt jemanden, der dann jetzt wichtiger wird? Also ich glaube, das wird sich ein bisschen von den einzelnen Mobilitätsformen unterscheiden. Also im Ride-Hailing ist es ja ohnehin so, dass die Automobilhersteller eher eine Nebenrolle spielen und ähm, die BCs heute äh, diejenigen sind, die da massiv investieren. Die werden auch weiter investieren. Ich glaube, die werden deutlich gezielter investieren. Also auch wenn ich mir jetzt so die Finanzierungsrunden äh, 2020 angucke, da sind ja durchaus große Runden gelaufen. Also ähm, äh, Grab hat fast 900 Millionen eingesammelt dieses Jahr. Ich glaube, Kojak hat sogar drei Milliarden eingesammelt in der Series F. Also ähm, auch, auch Bolt äh, hat nochmal 100 Millionen äh, eingesammelt. Also da sind durchaus große ähm, Runden gelaufen. Es ist Kapital verfügbar und das wird auch weiterhin investiert werden. Es wird aber meiner Ansicht nach gezielter investiert werden in diejenigen, die halt sehr äh, gut zeigen können, äh, wie halt die Unit Economics sind, wie halt die Profitabilität oder der Weg zur Profitabilität ist. Aber das Geld ist da und das wird investiert werden. Ähm, beim Carsharing ist es so, ähm, wie gesagt, da waren bisher Autovermieter und äh, OEMs investiert. Ich glaube, das Thema wird für Autovermieter deutlich interessanter werden. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise mal angucke, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal Städte gezählt. Okay. Also ähm, äh, Schernau hat aktuell, ähm, äh, aktuell 16 Städte, in denen die aktiv sind, Sixth Share aber auch schon. Ähm, äh, allerdings ist es bei Six Chair so, dass die nur sechs Free-Floating-Städte haben und in zehn Städten sind, wo die das einfach über ihre äh, bestehenden Stationen mitlaufen lassen, ja, wo aber das, das ähm, Modell grundsätzlich möglich ist. Und dann sind die auf einmal auch in der Lage, so Städte wie Nürnberg zu erschließen, wo wir wahrscheinlich damals mit Quartnau eher nicht hingegangen wären. Ähm, das heißt, ich glaube, das Thema Carsharing wird deutlich näher an die Autovermietung heranrücken, ähm, weil da natürlich auch viele ähm, Überlappungen sind. Ja? Also das ganze Thema, die ganzen, die, der ganze Fahrzeugeinkauf, ähm, das ganze Thema ähm, äh, Servicing der Flotte, äh, das ganze Thema Wiedervermarktung, das sind alles Themen, die sind Autovermietung und Carsharing vollkommen redundant. Im Zweifel bin ich auch in der Lage, zwischen Autovermietung und Carsharing Fahrzeuge hin und her zu schieben, je nachdem, wo der Bedarf da ist, weil die Auslastungskurven in der, in der Autovermietung und im, äh, im Carsharing durchaus ergänzend sind. Also in der Autovermietung habe ich einen Peak eher unter der Woche, im Carsharing habe ich einen Peak eher, eher am Wochenende. Das heißt, wenn ich jetzt in der Lage bin, Fahrzeuge von äh, Autovermietung ins Carsharing zu schieben und umgekehrt, 
habe ich auf einmal eine signifikant höhere Gesamtflottenauslastung. Das habe ich als reiner Carshare nicht. Das heißt, da würde ich erwarten, dass OEM sich tendenziell zurückziehen und die Autovermieter einen stärkeren Teil übernehmen. Jetzt ist es nur aktuell so, dass die Autovermieter selber massiv unter der Corona-Krise gelitten haben. Also ähm, wenn ich mir angucke, äh, dass das Herz aktuell insolvent ist, die werden irgendwie aus dem Chapter 11 wieder rauskommen, aber äh, wahrscheinlich in stark veränderter Form. Äh, wenn ich sehe, dass das Avis Budget aktuell äh, durchaus Probleme hat, ähm, dann sind die jetzt nicht vielleicht im Moment in der fittesten Form, äh, um jetzt da massiv anzugreifen. Sehr unterschiedliche, auf der anderen Seite, sehr unterschiedliche Zustände, glaube ich. Erich Sixt war vor zwei, drei Wochen auf CNN und hat äh, berichtet, dass er 800 Millionen Cash hätte. Und war sehr zufrieden. Ja, ich, ich glaube auch. Also da gibt es ganz ich, ich glaube auch, dass ja. Six, ich glaube auch in der Tat, dass Six da wirklich gut aufgestellt ist, weil die auch angefangen haben, das Thema Digitalisierung schon vor Corona stark zu treiben. Also die waren ja eigentlich der Erste, der so eine, eine Mobilitätsplattform wirklich aufgebaut hat, ja, wo ich nicht nur Car Rental habe, sondern schon auch Car Sharing, wo ich sogar Ride-Hailing-Dienste habe, wo ich das Thema Scooter-Sharing habe. Und was man aus den Autovermietungen jetzt nicht nur von Sixth und generell hört, ist ja, dass tendenziell das Innenstadtgeschäft sehr gut läuft. Die haben ein großes, großes Problem an den Flughäfen, weil natürlich ähm, Tourismus nicht mehr so funktioniert dieses Jahr, wie es funktioniert hat und auch Geschäftsreisen nicht mehr so funktionieren. Aber das Innenstadtgeschäft läuft und hat anscheinend bei Sixth auch einiges kompensiert. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, Six da aktuell so ein bisschen die, Aufnahme, die Ausnahme. Die sind da gut aufgestellt. Ja? Die haben... Ähm, diese Überschneidungen schon. Ja. Das heißt, die haben vorher schon angefangen zu investieren und werden nach der Krise da sicher aus, auch gestärkt herausgehen aus dem Ganzen. Wir sprechen viel über Carsharing und du hast auch schon erwähnt die ähm, Scooter-Sharing-Dienste, also die Mopeds aller la Emmy vielleicht und dann die äh, richtigen äh, kleinen Kick-Scooter. Und ähm, was wir in der Vergangenheit so getrennt betrachtet haben, es scheint ja auch ein Stück weit zusammenzuwachsen. Also wir sehen, dass Tier nach dem Kick-Scooter eben auch die Mopeds von Coop übernommen hat sehen, dass Freenow bei sich den Carsharer Miles ähm, integriert und dann andere, also Voy als Kickscooter-Sharer und das eigene Hive integriert. Muss man diese Vehicle-Sharing-Seite eigentlich nach als eins betrachten? Wird es eher eine Anomalie sein, dass man da vielleicht nur ein Fahrzeug hat, sondern macht es Sinn, dass die Asset-Sharer, die Operator, die Fahrzeuge zur Verfügung stellen, flexibel dann alle Fahrzeuge haben? Oder ist das aus deiner Sicht unklar? werden manche nur manche Fahrzeuge haben und manche dann eben andere integrieren und manche eben auch verschiedene Fahrzeuge in ihrer eigenen Flotte haben. Ähm, also ob jetzt alle ähm, Operator alle Fahrzeuge anbieten, das weiß ich noch nicht. Äh, das ist meiner Ansicht nach noch unklar. Es gibt aber einen Trend, der sich meiner Ansicht nach klar erkennen lässt. Und zwar, das ist, dass die Retailer, die wo die Marktkonsolidierung größtenteils schon durch ist. Also der Ride-Hailing-Markt weltweit ist ja im Wesentlichen aufgeteilt. Ja? Also da gibt es durchaus noch ähm, Verschiebungen, dass jetzt irgendwie ähm, ein, ein, ein Ola versucht, in London anzugreifen, äh, dass ein Uber jetzt auch einmal sagt, also wir sind Marktführer in Indien äh, und nicht mehr äh, Ola, ähm, äh, dass auch Lateinamerika vielleicht noch nicht endgültig aufgeteilt ist. Aber im Wesentlichen ist die Ride-Hailing-Welt ähm, äh, konsolidiert und international aufgeteilt. Um, das hat, und, und die sind massiv äh, schon skaliert. Das heißt, die haben unfassbar große äh, Kundengruppen. Ja, Uber ähm, sagt, sie haben irgendwie, ich glaube, 111 Millionen aktive Kunden. Das war noch vor Corona. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Corona ist. Aber äh, Und die sind jetzt in der Lage, über diese Kundenbasis breit zu ziehen und weitere Angebote anzubieten. 
Die werden das aber wahrscheinlich nicht machen als Operator. Das sieht man ja ganz gut, was äh, damit mit Jump und äh, Lime passiert ist, wo äh, Uber die bisher selber betriebenen jump Bytes jetzt an Lime abgegeben hat und äh, im Umkehrschloss aber sofort Lime auf der eigenen Plattform äh, integriert. Das heißt, offensichtlich trennt sich so ein bisschen das Thema äh, Mobilitätsplattform was äh, durch die, äh, die, die Retailer ähm, äh, betrieben wird, auf der einen Seite, und Operator, die dann auf diesen Plattformen ähm, äh, mitlaufen, aber eben äh, nicht Teil des Retailing-Geschäfts äh, sind, das scheint sich so ein bisschen äh, auszusortieren. Und das sieht man an verschiedenen Stellen. Also du hast äh, Freenow erwähnt, ähm, die jetzt da äh, verschiedene äh, Firmen drauf haben, unter anderem Miles, finde ich total interessant, äh, Voy haben die da drauf, dann die eigenen Scooter mit Hive. Ähm, aber Offensichtlich ist da auch die Strategie zu sagen, es geht nicht gar nicht darum, dass wir alle selber betreiben wollen, sondern wir wollen dem Kunden ein möglichst breites Angebot von eigenen und auch fremden Diensten machen. Und auf der anderen Seite werden die Operator irgendwann mal gucken, muss ich denn auf den Plattformen oder auf welchen Plattformen muss ich denn drauf sein? Bei den Scootern sieht man das schon am deutlichsten, weil da viele schon auf Plattformen drauf sind. Also ein Tier ist ähm, auf ähm, vielen ÖPNV-Plattformen vertreten. Die sind bei der MVG, die sind bei, bei, äh, bei JLB in Berlin mit drin. Ähm, die haben eine Kooperation mit der Rheinbahn. Die haben auch eine Kooperation mit Sixt, aber die sind schon auf verschiedenen Plattformen vertreten. Ähm, ein, ein Voy ist jetzt, wie gesagt, bei, bei Freenow mit drauf. Ein Lime ist bei Uber mit drauf. Also ich glaube, die, die Hardware-Operator, die werden über kurz oder lang gar keine andere Wahl haben, als dass sie gucken müssen, dass sie auf diese Plattformen eben mit draufkommen, wo dann der Kunde im Sinne von so einem One-Stop-Shop ähm, sich aus verschiedenen Mobilitätsoptionen ähm, äh, bedient. Das wird im Umkehrschluss aber dazu führen, dass der Operator-Markt stark konsolidiert. Also ich glaube, aktuell gibt es in Deutschland sieben Scooter-Operator. Das wird nicht so bleiben. Äh, da gibt es heute schon einen, einen Preiskampf. Und ähm, davon werden ein paar aussortiert werden. Und man sieht auch, jetzt ist vielleicht auch äh, durch Corona nochmal besonders getrieben, die haben es nicht mehr so leicht, äh, Geld einzusammeln. Ja. Also wenn ich sehe, dass die letzte Finanzierungsrunde von Lime, die waren letztes Jahr, glaube ich mal, bei 2,4 Milliarden bewertet. In der letzten Finanzierungsrunde waren die auf einmal nur noch mit 500 Millionen bewertet. Ähm, da hat ein, ein, ein deutlicher ähm, Setback stattgefunden. Und ähm, das ist jetzt nichts Lime-Spezifisches, sondern das wird einfach dazu führen, die Plattformen werden versuchen, das Geschäft zu machen. Die werden im Zweifel auch von den Operatoren dann eine, eine Marge nehmen. Und der Operator muss halt gucken, dass er möglichst kosteneffizient in der Lage ist, dann ähm, seine Mobilität anzubieten. Sehr interessant. Also der Kampf um den Endkunden, eine fortgeschrittene Konsolidierung im Ride-Hailing und dann möglicherweise die Integration der Vehicle-Sharer, in die Ride-Hailer, die eben schon Skalen erreicht haben und große Kundenbasis haben, mit einem ja, schwierigen Ausblick für Operator, die dann eigentlich auch Umsatz abgeben müssen, wenn sie den Zugang zum Endkunden verloren haben. Kann man das so zusammenfassen? oder? Ja, ja das, das, kann, das kann man so zusammenfassen. Und vor allem, wenn man sich, also ich glaube, bei den Operatoren muss man in der Tat unterscheiden zwischen, zwischen Carsharing und, und Scootersharing. Carsharing wird meiner Ansicht nach ähm, stärker an die Autovermietung heranwachsen. Um, und da kann durchaus eine interessante Frage sein, vielleicht ist ja um, auch ein Sixt in der Lage, so eine Mobilitätsplattform anzubieten, gleichbedeutend neben einem, äh, gleichbedeutend neben einem Retailer. Ja. Und da sind die meiner Ansicht nach aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg. Um, bei den anderen ähm, äh, Autovermietern bin ich da eher skeptisch. Auch Avis Budget hat es eigentlich nie geschafft, Sipka wirklich in das eigene 
Produktportfolio da zu integrieren. Das ist aber zwingend erforderlich, um dann hinterher auch die, dem Kunden wirklich ich sag mal, ein Produktportfolio anzubieten. Das muss dann in einer App sein, wo der Kunde auswählen kann und sagen kann, ja, jetzt will ich hier ein Auto für die, für die längerfristige Miete oder jetzt will ich halt ein Auto nur für ja. zwei Stunden haben. Was sind aus deiner Sicht die großen Themen für die nächsten 12 bis 24 Monate? Manchmal wusste man in den letzten Jahren relativ gut, was kommt. Die Kickscooter waren in den USA sehr erfolgreich und jeder wusste, die kommen nächstes Jahr nach Europa. Man kann sich darauf vorbereiten. Im Augenblick ist es für mich etwas unklarer, etwas schwieriger zu sagen. Also was sind vielleicht ein paar Themen, von denen du denkst, da könnte sich nochmal was verändern? Also im Wesentlichen, glaube ich, gibt es drei Entwicklungen, die wir auch teilweise jetzt schon angeschnitten haben im Gespräch. Aber um das nochmal zusammenzufassen, zum einen wird sich die Investorenlandschaft verändern. Also insbesondere die OEMs werden sich eher zurückziehen und aufs Kerngeschäft konzentrieren. Und VCs werden sehr gezielt investieren. Und auf der anderen Seite werden Autovermieter, so sie denn können, finanziell sich da stärker engagieren. Punkt zwei ist, das ganze Thema Mobilitätsdienstleistungen wird sich rund, rund um Mobilitätsplattformen konsolidieren. Also es wird wirklich in, der, in Richtung von einer Plattformökonomie gehen, die dann auch eine ganz andere Marktmacht auf einmal haben. Und Punkt drei ist, dass meiner Ansicht nach, und das ist jetzt erstmal zur aktuellen Entwicklung eher kontraindikativ, eine starke Wachstumsphase in den Mobilitätsdienstleistungen bevorsteht. Und zwar aus einem einfachen Grund, wenn ich mir angucke, alle großen Mobilitätsdienstleister haben jetzt in Corona deutlich angefangen, in den eigenen Strukturen rauszuschneiden, Fett, Fett wegzuschneiden. Ähm, äh, Uber hat 7000 Leute entlassen. Ähm, Lyft hat so in der Größenordnung 17 Prozent der, der eigenen Mitarbeiter entlassen. Ähm, und das wird natürlich auch intern mit einem starken Restrukturierungsprozess äh, einhergegangen sein. In einer starken Wachstumsphase geht es eigentlich immer nur darum, möglichst schnell viele Mitarbeiter anzuborden, ja, um das Wachstum auch zu unterstützen. Das führt aber tendenziell ähm, und eigentlich auch unweilerlich zu Ineffizienzen. Ähm, und jetzt, äh, diese Krise ist natürlich hervorragend dazu geeignet zu gucken, also worauf müssen wir uns eigentlich wieder konzentrieren? Wo können wir denn 7000 Leute rausschneiden? Ja? Was können wir effizienter machen? Das heißt, das ist so ein bisschen wie beim Sportler, ähm, äh, der ist jetzt gerade auf Diät, ja, der, der kommt aber hinterher top trainiert ähm, aus dem äh, ganzen Thema wieder raus und dann werden die richtig Gas geben. Ähm, und äh, gleichzeitig wird aber äh, der Prozess auch dazu äh, sorgen, dass halt Firmen, die vielleicht nicht so fit sind, aus dem ganzen Thema rausfallen. Das heißt, auch das ganze Thema ähm, äh, Konkurrenzsituation wird sich da nochmal ändern. Und ähm, wie gesagt, der die Hauptentwicklung oder der Haupttreiber wird in den Plattformen stattfinden und darum herum äh, wird sich dann das Geschäft entwickeln und das wird aber signifikant Wahnsinn, wachsen. Ja. Ich finde es total faszinierend. Also es sind jetzt, wir haben jetzt auf fast zehn Jahre zurückgeblickt, seit du eigentlich bei DriveNow eingestiegen bist und noch immer verschiebt sich und verändert sich so viel in dieser Industrie und da mitzuhalten und versuchen, den Überblick zu behalten, äh, finde ich total spannend. Das hat mir heute auch dabei geholfen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. 